1: Vi organiserar ofte de politiske debatterne i rødt mot blått, høyre mot venstre. Men det finnes jo saker där de finner sammen. Kanskje litt flere enn du tror. Og selv om skattedebatter er det letteste å organisere som en rød mot blå debatt, så har vi faktisk gjort breie politiske avtaler i dette landet som handler om hva slags skattesystem vi skal ha. Og det er derfor det er så viktig det som skjer i dag når skatteutvalget legger frem sine forslag til et endret skattesystem. Finns det potensial for brei politisk semje? Det var debatten vi tok i politisk kvarter denne morgenen før utvalget la frem rapporten sin. De innleierne samtalerne om en ny mogelig skattereform tek vi i politisk kvarter i dag. Her sitter representanter for hele den politiske bredden fra Rødt via AP til FRP. For klokka ti i dag blir det lagt frem en offentlig utgreying, altså ett heilskapelig forslag om systemendringer fra skatteutvalet. Leier av professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik. Førre gang det var en større omlegging i to stortingsperioder her i Odarsidaen, da fikk de fire partier på høyre siden med seg AP og SP i skatteforlike 2016. SV sto utenfor. Nu er Stortinget svært annerledes sammansätt. AP og SP-regjeringen har opposisjon av betydning både til høyre og venstre for sig. Og Rødt men at høyre siden har fått sette premisser i skattedebatten for lenge og vil nå ha sitt å si om det skal bli en ny reforme. Marie Sneve Martinussen, du er medlem i Finanskomiteen fra Raut. Hvordan mener du skattsystemet er preget av høyre siden?
0: I flere ti år så har det vært sånn at hver gang høyre siden har hatt makta, så har de brukt den godt etter sitt bilde og kutta i skattenivået. Og så har vi hatt AP-styrte som har lov til å frede det skattelivået. Det gjør at vi skritt for skritt har begget oss til høyre i skattepolitiken mener jeg. Og vi har også et skatteforlik fra 2016, där. Arbeiderpartiet har bunnet sig til høyresiden bland annet på kutt i selskapsskatten, som selskapet betaler på overskudd, og rabatt i formudskatten for folk som har aksjer. Og så har det skjedd med veldig gledelig det siste året, som er et slags vanskelig i skattepolitikken, at dagens regjering har snudd, og for første gang på veldig lenge i Norge så har vi økt skattenivået og dermed fått rom for mer velferd i velferden. Og det Rødt utfordrer nå er jo å ta denne videre og si at den nye skattereformen, den skal skje til venstre i norsk politikk, sånn at vi får mer penger til å finansiere velferd, og ikke minst sikre inntekter til de veldig mange som har en veldig tung førhjulstid akkurat nå.
1: Og hvis du ska utdype det litt til da, når man ser på systemomleggingen, hva mener Rødt det viktigste å faktisk gjøre med skattesystemet sånn grunnleggende?
0: Grunnleggende sett så vet vi i dag att de aller rikeste i Norge, den 1% rikeste, de betaler mindre skatt per kroner de tjener enn alle andre. Og det er helt motsatt av sånn som jeg tror folk mener skal være, at de som har mye bidrar mest. Og grunnen til at det er sånn, det er det at man har kutta i selskapsskatten, kuttet i formusskatten, men også at vi har en del systemer i dagens skattsystem, blant annet fritaksmetoden, som gjør at folk som får inntekten sin ikke fra å jobbe sånn som Folkløs, men inntekten sin fra å eie aksjer og eie selskapet. De kan både utsette skatten väldigt länge, noen har lyst til å av til Schweiz uten å gjøre den regningen, men de kan planlegge å utsette skatten sin på en måte som jeg tror ikke var tilsiktet där man lagde denne fritaksmodellen, og enkelte ap har jo også vært åpen for å se på den, så jeg tenker den er en av de store hullene i dagens skattesystem, eller i hvert fall som lager mange hull i form av å så avansert system for skatten.
1: Frode Jakobsen, finanspolitiker på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Er det behov for en ny reform av skattssystemet?
2: Det er behov for å se på ulike deler av skattsystemet, og derfor er jeg veldig spent på det som kommer i dag. Det er jo flinke folk som har sittet sammen lenge og, og lager forslag til endringer i skattsystemet, som forhåpentligvis både skal virke omfordelende og utgjenne forskjeller, men samtidig også legge vekt på at i Norge må vi skape verdier, og ikke bare dele dem, og det å legge til rette for at investeringer, vekst, og at folk kan Tjene penger og skape bedrifter Det er også en viktig del av skattesystemets, arbeid, skattesystemets funksjon I tillegg til at det skal være lønnsomt å jobbe Så det er mange ulike hensyn å ta Og jeg tror det er en styrke at vi har ett skattesystem som står sig over tid Og at det er brei politisk enighet i storting om det
1: Men hvis vi ser mot venstre først her da Del du deg i som Rødt formulerer her?
2: Ja, at skattesystemet skal bidra til omfordeling i samfunnet er et av de hensynene som skattesystemet skal ha. Mer enn skal. i dag? Ja, og så den regjeringen vi har nå med Arbeiderpresentpartiet har jo foreslått noen justeringer i tråd med vi sa i valgkampen sist. Og Martin Husen tar til ordet De med store former og store inntekter skal bidra noe mer til fellesskapet. Men det er ikke et mål i seg selv at skattene skal være høyst mulig. Vi må ha et skattesystem som bidrar til å finansiere vår felles velferd, og det er jo en viktig del av den funksjonen. Men det har også andre funksjoner, nemlig det å skape arbeidsplasser, skape verdier, og også da sørge for at folk har insentiver til å jobbe. Så det er ulike funksjoner, hvor jeg, jeg tror kanskje vi og Rødt tenker noe annet. Nettopp, la
1: oss ta litt mer om det jobbeinsentivet. Fordi det opprinnelige oppdraget til skatteutvalget har mye vekt på att det er et mål å øke til av arbeid, Men den nye regjeringen etter valget la til nokre tillegg i mandater der det ble lagt mer vekt på omfordeling. Men mener du det er et mål hvis en endrer skattesystem no og styrke det en kaller arbeidslinja, altså gjør det enda mer gunstig skattemessig å være i jobb?
2: Eiligvis går det an å ha flere tanker i hodet samtidig, och jag håper att utvalget här kommer med spennende forslag som vi kan diskutere fremover. Og det blir jo litt sånn håpløst å plukke ut enkeltfragmenter slik Marie Martinussen gjør nå, da vi har måttet ta ene delen og andre delen. Jeg er spent på de forslagene som kommer, så må vi kunde se det i en helhet, så blir det helt sikkert diskusjoner om fritaksmodell, om formueskatt, om utbytteskatt og andre element i det. Men ja, men ja, det skal være viktig, och det skal være ett mål for Skattehøysen også, og bidra til at det skal lønne sig å jobbe. Og igjen, det er tre formål. Det er utgjenne forskjeller, det, er det ja. skal lønne seg å jobbe, og det skal skapes verdier, Men, skape og dele. Men
1: lønne seg mer å jobbe, er vel... Ja, altså jeg tror
2: det er lurt at også eh, vi må slå fast at det å jobbe skal lønne seg, og at det skal ha sterke insentiver for at folk skal jobbe.
1: Martinussen, i ditt første innlegg så har du jo primært en omfordelingsargumentasjon, men hvordan bør skattesystemet endres for å bidra til å skape mer?
0: Så først til det med å jobbe, jeg tror alle som nå i dag er syke eller ufør eller minstepensjonister vet veldig godt att det hadde lønnet seg for dem å jobbe. Og hvis skattesystemet skal gjøre det enda lukrativt å jobbe så er det første man må göra å innføre en arveskatt. Fordi i dag er det jo helt gratis och arv är alltså helt skattefritt. Och så är det så sånn att det din intäkt då du får för att äga alltså en i ett sällskap, den har lavere skatt när den tjänar pengar på det än någon de som jobber i sällskapet. Så och lade den här gradationen går utöver utföra minste pensionister syns jag eller hoppas jag är arbetsrätt sitt budskap här. Men så er det klart att skattesystemet man kan ta två diskussioner på en gång. Det ena är hur höge satsen ska vara och det andre hur den liksom systemet mellan de ulike skatte elementen ska vara. Og der mener jo Rødt for exempel at det er veldig, mye, er veldig fornuftig å skatte nettopp overskuddet i selskaper. Vi har jo i dag mange selskaper som sliter med høy strømpris, selskaper som sliter med høye priser på insatsfaktorer og så er det andre selskaper som tjener veldig mye nettopp på en krisen vi står i. Og da mener jeg at flere skatter som skiller mellom selskaper som går godt og selskaper som går dårlig i Enkelt til andre land har man jo diskutert for eksempel en progressiv selskapsskatt. Det er en veldig spennende idé som jeg ikke har landet på kommer jeg synes det er god eller dårlig, men det er en måte å skille på om selskapene rett går bra eller dårlig
2: Nei, jeg, jeg tror vi må ha et system som har brei tillit, er forutsigbart og effektivt og står seg over tid. Og vi kan diskutere satser og elementer her, men de, de store måtte, prinsippene i skattsystemet håper jeg jo, man kan ha en brei enighet om. Det er jo det som har vært suksesshistorien til Norge, er jo at over tid i mange, mange år så har jo skattsystemet bidratt til å skape verdier, bidratt til vekst og bidratt til sysselsetting. Og den suksesshistorien tror jeg vi alle kan være stolte av å stå sammen av. Vi
1: tar det med brei Enighet. er nett av interesse å få med et parti som er rett der som en skal forhandle fram en ny et nytt skatteforlik
2: jeg tror at det er helt sikkert ting vi kan bli enige med Rødt om. Det er helt sikkert ting vi kan være uenige med Rødt om. På samme måte som Fremskrittspartiet også sitter her, så er det sikkert ting vi kan bli enige med dem om, og sikkert ting vi vil være uenige med dem om. Men en ting er på en måte da prinsippene, og så diskuterer Martin, Marie Sneve Martinussen også da satsene, og uansett måte, hvilken sats vi legger oss på, i til, for eksempel formudskatt, så vil sikkert Rødt men at vi er for lave, og Fremskrittspartiet men at vi er for høye. Men igjen, det er satsene vi kan kritisere i ordenskjøttene, prinsippene rundt det, om å skape verdier.
1: Hvis man skal sikre en brei politisk avtale, er det viktig for AP å få med venstre side, eller er det viktigere å få med eh, høyre sida som, som kan ta regjeringsmakt etter et nytt valg?
2: Det viktigste for Arbeiderpartiet vil være at vi får enighet om ett system som skaper verdier, som bidrar til omfordeling og som sikrer arbeidsplasser.
1: Det hørtes ikke ut som du ville forholde deg helt til sidespørsmålet mitt. Hans-Andreas med finanspolitisk talsmann i FRP. Du, du var med å forhandle da det førre skattforliket ble gjort på Stortinget mellom høyre siden, AP og Senterpartiet. Eh, eh, og nå er jo situasjonen på Stortinget annerledes. Hvor bred avtale ser du for dig at det er mulig å få till.
3: Det som alltid har vært en styrke i Norge, det er at man har etablert brede forlik rundt store skatteendringer. Og det skaper forusikbarhet for de som skatteendringene berører, og først og fremst næringslivet. Nå har jo i realiteten Arbeiderpartiet og Senterpartiet gått hjulpet SV, brutt litt med den tradisjonen, fordi nå gjennomføres det altså enorme skatteøkninger, både i budsjettet for i år og også i budsjettet for neste år. Og det er altså bare noen dager før vi får en innstilling fra et skatteutvalg. Så hva som gjenstår å etablere et forlik på, det kan man jo spørre seg, fordi man har i realiteten brutt med det som har vært den norske modellen for å skape forutsigbarhet og langsiktighet for det norske næringslivet, og det er veldig trist.
1: Har regjeringen redusert handlingsrommet til et nytt skatteforlik med, med øka skatter i budsjettet?
2: Nei, det er jeg ikke enig i. De to næringene som får betydelig økt skatt gjennom det statsprosjektet vi vet her nå, det er kraftnæringer som har gått med enorme overskudd, selvfølgelig av den kraftsituasjonen krigen i Europa har påført oss. Og det andre er havbruksnæringer, som vi ser genom gjennom lengningstall og andre måtte, fakta de siste månedene, har tjent eh, enorme summer i mange år, så at havbruksnæringer kan bli da noe mer på tilfellesskapet. Det synes vi er riktig, og sammen med eller så er det ikke så store endringer.
3: Det har vært langt flere i, i næringslivet som, som rammes av disse økte skattene. Altså, når man øker skatten gjennom 2 år med 55 milliarder, så er det jo langt flere enn bare de bransjene som ble nevnt her. Altså, man innfører en økt arbeidsgiveravgift, og øker utbytteskatten, øker formueskatten, og skrur også på inntektskatten for de som tjener over 750 000. Så det er en rekke elementer, og det som er veldig uheldig, det er at dette kommer rätt før vi får en innstilling fra skatteutvalg, og den innstillingen skulle jo realiteten legge grundlage grunnlaget for å diskutere nødvendige i skattsystemet og bidra til at vi har et skattsystem som fremmer produktivitet og som bidrar til verdiskapning i samfunnet. Hva slags
1: justeringer trengs da på systemet ifølge FRP?
3: Det første vi må gjøre, det er å reversere de enorme økningene som nå den nye regjeringen har gjennomført sammen med SV. Og så er det jo å se på, kanskje spesielt formudskatten, som virker veldig urettferdig, for det er en forskjellspandling mellom norsk og utenlandske, som Fremskrittspartiet har vært opptatt av å gjøre noe med hele tiden. Og så er det jo å se på hvordan vi legger om skattsystemet fra å beskatte arbeid og inntekt til å ha en annen skattestruktur med kanske et bredere grundlag Så håper jeg at skatteutvalget også ser på, på avgiftene for det ligger i mandatet. Vi har en rekke avgifter i dag som ikke lenger har en berettigelse. Man kan nevne el-avgiften som gjør strømmen dyrere, dokumentavgiften og så videre, så det må det også ryddes i.
1: Jeg med punkt vi kunne tatt her, men Jakobsen sist så ble faktisk Arbeiderpartiet og Høyrepartiet enige om ändring i formueskatten og det, det man da omtalte som arbeidende, kapital, hvordan ser du på det nå med de utfordringene fra livet
2: Nei, Lime og jeg vil antageligvis alltid være uenige om nivået og satsene på formueskatt på samme måte som vi sikkert er det også på andre, andre skatter og avgifter. Men det er jo igjen, det jo summen av hva vi tar inn i skatteavgifter som, som er, er det viktige, og det er jo for å finansiere vår felles velferd gratis skole, gratis helsevesten og god eldreomsorg i landet her det er, som er avhengig av vilket nivå vi ska ha på skatter og avgifter Vi er opptatt av at vi skal ha et bredest mulig skattegrundlag med lav hvis mulig satser, for å skape verdier, for å sikre arbeidsplasser og for å utgjenne forskjellige. Jeg tar inn
1: deg, Martinusen, mot tampen her, fordi hvis, hvis Rødt skal være med å forhandle, eh, det, det er sånn at utvalget har fått beskjed om å komme med ett forslag som ikke øker eller reduserer den samlet skatteinntekten, men dere vil vel sette dere i et eventuelt forhandlingsrom og kreve mer samlet skatteinntekter inngang inntil skattstaten?
0: Jeg har kommet tilbake til det jeg sa i sted at det er egentlig to debatter samtidig om å diskutere skatt. Det ene er hvordan systemet ser ut, element ulike elementer, fysselstilbrikka, og, og det andre er hvor høy du setter i ulike satsene. Det er jo mulig å diskutere et system uten å, uten å snakke om høyden på satsene. For Men du, eksempel, vil vel, du
1: vil vel samla samlet større skatteinngang, er vel det jeg spør om nå?
0: Ja, men det er ikke nødvendigvis at et, en skattereform er nødt til å ha det som utgangspunkt at man skal heve eller Det kan være et, et egentlig separat spørsmål i etterkant av at skattesystemet er utviklet. Det som är viktig nu, er at det är okay. faktisk mange ting som jeg tror at man kan være enig om ganske bredt i Norge om å tette en del hull i dagens skattesystem. Der er sender jeg Martin Lussen.
1: Beklager det. Takk til alle tre. Programleier dag var Håvard Grønlig.